0: <笑>我要不要在开头把这个活捉八师傅的口播我自己先录好，然后我再来找你。<笑>那也
1: 可以，随意。
0: <笑>你不要笑好吧？我天，好，我喝口水呃，啊！今天这个节目厉害了啊，不一样。好，开始了，马上开始啊，三二一，开始。哈喽哈喽， hello, hello, 各位活捉八师傅的朋友们，你们好啊！我是活捉八师傅的主播八匹马。这期节目啊，跟以往不太一样啊。你们听这个音频的声音，可能不像之前那么有磁性呵呵，因为这一次呢，我非常荣幸的啊，邀请了一个很好的朋友来做一期主题对谈。那题目呢，就跟这个节目上面我标的这个标题是一样的，就是演员的诞生啊。演员的诞生有几种方式，演员出道有几种方式。啊，今天，呃，我之前就是也看了一些资料啊、呃，有一些朋友也会经常也很好奇，然后我发现呢，就是很多的一些回答啊，还有一些人的给的一些解释，包括甚至有很多的明星的粉丝在去写那些内容，就发现很莫名其妙，就是这个问题应该是针对真正在当演员的人啊，真正在从事演员这项职业的人他的一些想法啊，所以非常非常荣幸的请到了我的一个很好的朋友啊，当然这是一一种啊现。线上采访的模式啊，然后请了一位正儿八经的演员啊，希望他来给大家分享啊，到底演员该这个演员是怎么出道的啊，演员他的诞生到底应该怎么来做啊，他怎么样才能成为一个演员？我觉得我的废话有点多，那我们现在啊，请这位啊我的好朋友啊朴成毅啊来跟大家一起来聊一聊。我在想啊，就是我我要不要我要不要在这个节目里面给给各位听众朋友们，们先介绍一下这哥们儿是谁，是吧？他叫朴成毅啊、呃，他是个童星出道啊、呃，然后做过啊、呃，在在这个年轻的时候，在上学的时候就就已经是一名演员了啊、呃，参演过非常多的大导演的一些电影，但是呢，呃，像什么像像谁陈、啊、可辛啊、呃、张艺谋有合作过，还有谁？有,有有有有。张艺谋也合
1: 作过，哎、对对，吴宇森
0: ，吴宇森也合作过，对,对
1: ,对。然后
0: ，但是，但是，但是后面还有一句话啊，据他说呵呵，就他说是跟陈可辛合作，结果到最后他的片子被剪掉了
1: 。对对对对,对
0: 跟，跟张跟张艺谋合作，他的片子也被剪掉了，是吧
1: ？不是，呃，跟张艺谋是做了幕后，我做的是美术组的助理。呃，还你还
0: 跟你你还跟谁一起合作？后来片子被剪掉了。
1: 呃，就陈导吧，就陈可辛导演吧。陈可辛导演
0: 当时是什么电影
1: ？当时好像因为他们想，这具体原因呃，适合我没跟陈可辛导演亲自聊过，但是在我感觉范围内是应该是他们想讲清楚三兄弟之间的。呃，这些关系，所以他们应该什么电影
0: ？什么电影？《投名状》《投名状》《投名状》啊！你要说是投《投名状》，《投名状》是谁演的？<对>谁主演？嗯
1: 、呃，刘德华、李连杰、金城武、嗯、许静蕾。哎呦,<对>哎呦我天
0: ！所以你当时多大年纪？<对>你当时几岁？我当
1: ,我当时十二岁
0: 。你十二岁的时候就已经跟这么多大牌一线的演员一起合拍电影了。<笑>你还要不要人活？那你为什么现在混成这个样子？没有人认识你，<笑>要我在这里面跟你介绍，哎呀，还要捧你
1: 。<笑>这这就是演员的，这怎么说呢？他有一个起成转合，只能就是这么简单的来概括一下，啊、就是他没有说，啊、比如说刘德华、李连杰、金城武、徐静蕾这帮演员是。十年前或者二十二十年前就已经是在一线的位置了，是吧？那他们的经历，嗯、呃，有些人也会知道，有些人也会不知道。反正这是一个过程，不一定每个人都会在最顶尖的那个那个金字塔塔尖但我觉得每个人都有这样的一个起承转合，所以我现在的起承转合可能在下边。嗯就下
0: 游，所以、啊、所
1: 以需要主播来口口述一下我的介绍啊
0: ！我我我提醒提醒一下这位演员朋友啊，你的声音太大了啊，啊这个会影响到我们这个录制。录制<说>
1: 行行，反正我的意思是说，就是现在此刻，嗯、呃，就是我不出名或者怎么样，但是我也相信有一天我也会出来的。
0: 对，那、呃、你是不是还要再说一下？你你你也跟这个现在很有名的大导演啊，很知名的张国立也以前也一起拍过一个电视剧。你不仅拍过电影，还<对>拍过电视剧，然后还<对>你演的你演的是你演的什么剧
1: ？我演了一个小爱东南，然后那个小爱东南是演了一个傻子，就是啊呃演了他的儿子
0: ，张国立的儿子。嗯
1: 对对对对，当时演那个角色的时候，嗯、我当时就是演完《投名状》的第二年，嗯、
0: okay, 然后十三岁
1: ，对，呃，十四十十三，对，十三的十三岁，然后第二年，然后我有幸就是去试镜，然后当时导演还觉得，嗯、呃，我太紧张了，但是导演特别有意思的是，嗯、他给了我第二次机会。并且跟我说，<笑>嗯、让我去看两部电影，一个是《不一样的天空》，还有一个是《阿甘正传》okay, 对。对这两部电影传
0: 的傻子啊，很知名
1: 。对对，我当时以为是啊，大概是60年代的电影，因为我当时特别不了解电影这个东西，所以就是我也<笑>我也应该觉得是那种老电影，就黑白片结果我看完这两这两部电影之后，就太感动了，对这些人物的表现还有。
0: 的好,好,好，好，好的、这个
1: ，不说这个，不说这个
0: ，不说这个，<对>我们听众都都都看过阿这《阿甘正传》
1: 。OK，OK，OK， 我只是
0: ，我只是不太明白啊，就是你，嗯、你，你第一次接触是12岁的时候就拍陈凯欣的电影，还是说你第一次演的、嗯、演的是什么？
1: 我第一次演的就是陈可辛导演的那个作品，好,好
0: ，也就是你，<对>也就是你，你12岁就跟刘德华、陈可辛啊、金、呃、城武啊、什么李连杰这种一线的演员<对>合作，对， 13岁的时候就跟名导张国立这种哇高不可攀的人一起来合作
1: ，嗯啊、对，然后
0: ，<笑>对，那很惨，你，然后，然后你演的还是这种傻子这种比较有有有戏剧化的有点的这种磨练演技的角色。对是吧？对，对我们都知道很多大牌导演、大牌明星，是吧？出道的时候都是靠演一些可能脑子不太灵光的这种人，这个最后出名的，是,是吧？你像<是>哪怕我们说王王宝强，是吧？王宝强演的那几个什么树先生啊、活着里面的一些什么角色，是,是吧？都是,是都是类似这种不太灵光的情况，特别磨练演技。<是>那为什么<是><笑>我还要再再三强调？那为什么你你后面是什么情况？你14岁之后干什么去了？<咳>
1: 我十四岁之后，我对表演没有什么兴趣了。然后
0: ，这是什么？这是这是什么凡尔赛的语言
1: ？就是当时有点有点对表演理解不太一样，然后对演员这两个字理解也不一样，然后，呃，所以我就不想当演员了。嗯
0: 啊 ，OK OK， 那后面那几年做什么去了呢？嗯
1: 后面那几年上学，<笑>然后好好学习表演，嗯，对、呃，学了表演后
0: 学学，嗯，然后去哪
1: ？然后我就毕业了呀。嗯
0: 、呃，毕业之后呢？毕业之后转型做什么事呢？养活自己
1: ？呃，做了很多很多的工作，因为演员第一年你毕业了之后，我其实特别想回到演员，所以我先联系了很多导演，还有很多。呃，跟这个行业相关的这些工作人员，然后，嗯、呃，当时还有一段故事，是我给导演发信息说，你让我做什么都可以，就是让我在片场待着就行。然后他说，这个行业远远你没你想不到的跟想到的，会比这个会给你的东西会完全不一样，跟演员完全不一样，你还愿意吗？嗯、然后我当时。没回，我哭了好久。嗯，那个时候多大？那个时候十八岁，十八
0: 岁。啊，也就是你十三四岁之后不想当演员了，<咳>学学习之后，然后步入社会之后，也没正<对>后面也没有正经上学，就是在社会的这个里面摸<对>爬滚打，做了很多其他的工作
1: 。对对啊
0: ，然后在工作的过程中，啊，后来想想还是当演员好。
1: <笑>对。不是，还是当演员好，哎、就是，确实我当时对演员这两个字，还有对表演有所误会，然后导致于我不想当演员，然后后来还是挺后悔的，嗯、就是因为，呃、<这>现在
0: 什么误会敢说吗
1: ？我敢说，可能我对演员觉得，嗯，看着特别简单。然后还有一个是觉得演员带给我的感受跟我想象的感受是不一样的，所以让我失望了。说白
0: 了啊，就是年纪太小，遇到太多明星，遇到太多大导演，然后在巅峰期觉得这些好像都不是你想要的东西。<笑>对，<笑>年年少轻狂是吧？初生牛犊不怕苦
1: 啊！对对对对。对对对对，傲慢傲慢，太傲慢了啊！对，所以现在，所以
0: 后面就吃了很多苦，就开始干制制作人的工作、场务的工作、场记的工作
1: 。对，就是呃，这么跟你说吧，就是跟电影相关的这些周边的行业，还有里面的呃导导演、执行导演、摄影师，呃，灯光没做过，美术，呃，录音、剪辑。呃，调色还有特效，都有接触过，嗯、对
0: ，嗯，还有翻译你也没说
1: ，对，翻译也接就是翻译，对，翻译对
0: ，啊、呃呃，给给大家介绍一下我这个朋友叫朴成义咳咳啊，艺名朴成义，好吧，然后他他是朝鲜族啊，这个汉语、朝鲜语或者说韩语啊、英语，反正这这几个语言都很熟，所以这个哦、是的呃。所以你后面你后面做综艺啊，做这个制片什么的，又做了很多
1: 年。呃，是的，因为呃，也不是做制片吧，就是做了。因为当时韩国综艺特别火嘛，尤其是《跑男》嗯，还有《无限挑战》这种节目，嗯、所以他们的一些团队跟中方有一个合作，所以他们需要一些中间的翻译，所以我当时的韩语是非常好的。这不是自夸，就是确实很好。然后就是那两些
0: 欧巴<笑>、哦，别奶。
1: 안녕하세요반갑습니다저이름은박신익이라고합니다네여기서이렇게만나게돼가지고너무기쁩니다
0: 哦，我的天，欧巴，别奶，三六
1: 。
0: 你这都什么？什么？可以。餐厅
1: 里边学回来
0: 的。呃，可以，可以。我觉得你有、嗯、你，哎，那我。啊，下次我们找个选题聊聊韩语的这个什么什么什么平语敬语什么的，不太懂
1: 。可以，最近最近
0: 看韩综不太懂啊。那那,那我那我问一下，就是那你做了这个这个就是制片相关，或者说这个幕后相关，做了多少年？后来、嗯、做了八年、九年、
1: 呃、十年吧。嗯，
0: 做了十年幕后
1: 。对，从一一年到去年，呃，现在也、嗯 okay、偶尔也会做，因为呃生计问题。
0: 也就是说，你重新出道之后，然后中间上学不想做演员了，嗯、后来又突然间意识到自己的一些问题，嗯、重新想踏入这个行业，嗯、结果一干就在幕后干了十年，嗯、然后<对>然后今<对>然后今年开始出道，又开始做演员
1: 。对对，就是这样子。<笑>对
0: ，呃，那你最起码在我们今天这个话题里面，是吧？演员的诞生，这里你是从甲方、乙方啊、丙方三方的角度来看这个问题。对。
1: 对对对对、呃，
0: 那行，那我们切到话题里啊，咱们不讲语嗯嗯
1: ，嗯嗯啊、那
0: 演演员出道的其实这种方式你怎么看？有哪些方式
1: ？我觉得一个是呃，最好的方式是演像演一个正儿八经的电视剧跟电影。嗯嗯。嗯
0: 那有那有问题啊？那怎么样抓住这个机会？你比如说，我我们知道的啊，就是。这个我知道的演员出道，像你童星出道，嗯，对吧？嗯，然后像我以前啊，我以前嗯考考这个电影学院中戏啊，啊北京电影学院啊，中国戏剧学院、上海上海戏剧学院这种教考上了就是科班出身，对吧？就是这个学这个学科的，嗯啊，然后这个还有的像我们知道的什么嗯啊新二代啊富二代啊网红选秀啊，还有像很很很离谱的就是说我我陪我的朋友去试镜。然后我被选上了、
1: 嗯<笑>嗯，对，这种例子非常多
0: 啊，这种叫意外走红，还有就是经经、嗯、经纪公司，对吧？有一些选秀节目之类的，嗯，嗯那那那那,那这些里面，你觉得是吧？哪一种是比较靠谱的？是是比较比较舒服的
1: ？第一个能能,能让你你想要什么？能就是说短平快的话，那肯定选秀啊。一个是能<秀>对能展现你个人魅力。还有一点是能把你真性情的一面全都不不不不会漏漏一点的东西，就全都不奉献给观众，然后让观众判断他
0: 们能不能喜欢你。嗯，选秀还要看节目类型是吧？有唱歌、跳。嗯、跳那当然
1: ，那当然，那当然。我说的是演员的话，我觉得你要做演员的话，那肯定是参加一些跟演戏相关的这些呃演戏为主的这个选秀平台啊。那像、呃、你像你呢？嗯、像你
0: 呢？童星出道，你是怎么一个机会去？就是我就是嗯
1: ，我是这样的，我没有参加任何的选秀，也没去所谓的嗯、呃、这些乱七八糟这些东西。我是去了一个学校，嗯，呃，我是当时考上了中国戏曲学院附中。OK，、呃、是，对，零六年的时候，他们来我们地方招生。然后我我在电视广告上看见了这个这则广告，然后我打电话报了名，而且我还是偷偷报了名，没跟家里人说。然后因为我们家不太支持，在不不是也不是不太支持吧，因为家里觉得没人干过这个，所以他。你那时候住在哪儿？我当时当时住在姥姥家，嗯呃
0: 不在北京是吧
1: ？对，不在北京。我当时在吉林延延边。有一个是叫龙井
0: 、哦那就是，那你那时候十几岁，十一二岁
1: ，呃，小学六年级
0: ，小学六年级，在<对>你在哪里看到的宣传单页？呃
1: ，不是宣传单页，是延边电视台
0: 。延、呃、哦，你在电视台上看到一个招生信息，<对>你就你你你把号码记下来了？对
1: 对,对，我背下来
0: 了。我去，你。哇，那怪不得你你成童星了。那我十几岁，我六年级的时候，我都在想着怎么考初中。<笑>对，<笑>呃，电视里面我都在看动画片啊、呃，看奥特曼，谁谁谁会关心这个？你那时候怎么想的呢？怎么就看到了就想当演员
1: ？呃，我当时在小学的时候，我对朗诵还有对班级里边的这个文艺活动的主持人都是我。对， <Okay> . oh. 还有就是呃，唱那些，那叫什么？嗯，一起唱歌的那种，呃，合唱大合唱，合
0: 唱对
1: 大合唱也是我我在 C 位，偶尔偶尔的时候也也在 C 位
0: ，所以想就是你是想想表达自己是天生明星是吧
1: ？呃，不是，也不是天生明星，就是有这样的一个契机，所以就让我对这个东西着迷跟热爱了啊，有这样的就是机会，而且我小的时候就嗓音条件就比较好。然后， <Okay. S 2> 所以在这方面，老师也会他会选人嘛，然后选一些嗓音条件好的呀，这基础比较好的人去去给他们机会，让他们上这些东西嘛
0: 。那你怎么我就你家里不支持，你怎么就就能跑到北京去了呢？你自己买了张票
1: ？没有，没有。他当时是他们当地招生嘛，所以他是老师从北京来的，然后他是面试的。嗯
0: 哦， oh, 就是你在延边面试之后，然后选上
1: ，对对，选上之后
0: ，选上之后，老师出钱让你上学，嗯
1: ，也没有，啊，我们我当时确实这个学费是有点贵的，然后我们就，呃，当时听到了这个被考上，我就挺开心的，因为说明我被这个北京的这个有一所艺校被认可了。我也不知道当时这个艺校是特别好的一种艺校，嗯，很不错了。<以>
0: 国系国系基本上除了中戏跟北北电之外都会去考
1: 。对对，我不知道，当时我不知道，我对这个学校一无所知，嗯、我也不知道他是、嗯、呃怎么样的。然后我家里人以为是个骗子，嗯、就是说<好>、呃，对，因为他觉得不太不太相信，就是从北京来的学校来当地选了我们家孩子，这、嗯、不太可能。嗯啊，因为我普通话说的也不好，我汉语说的当时特别烂。我因为我们
0: 是说是说朝鲜语，当地的对对对对对，当,当,当因为我是朝鲜族、嗯、方言
1: ，对，我们说的是朝朝鲜语，就是朝鲜族语，延边话说白了。然后那后来你后
0: 来怎么怎么解决学费的事情呢？嗯
1: ，借的，借的，对，借的钱。我
0: 我们上次打电话，你不是这么说，啊，你不是说有人？有一个信基督的这个家庭赞助了吗
1: ？不是不是不是不是不是，那个那个是学英语的时候
0: ，啊、哦， okay、你听劈
1: 叉了
0: ，那、嗯<笑>哎、反正你就是<对>你就是自己想去，嗯、然后就很多人这个最终还是，啊、呃，就是因为你想去，所以就帮助了你，或者说因为一些原因，最终觉得你真的很喜欢，然后你就上了这个学校
1: 。没有，我是跟家里人斗争过，我跟家里人，家里人是。呃， uh, 我小姨支持我，因为小姨是把我带 <Okay. S 1> 带大的人，所以她 <Okay. S 1> 她是，呃，她是觉得我在老家确实没有什么发展前途，因为她看的比较远，因为她看着她养了我哥，我我表哥长大，所以她知道就是在这儿能长大能变成什么样子，所以他觉得你去北京肯定有比比比这边好，所以你去。但是咱们家没钱，你得想办法。但是这个想法，然后，但是我我姥姥还有、哎、我叔叔他们是不太支持的，因为他们觉得他们也不是那种的不支持，他们觉得没自信，你知道吧？就是家里没人干、啊、干过这个，<白>而且没<白>没有人懂这个，你你去了也家里人不知道怎么支持你，无论是金钱上还是精神上，他不知道怎么支持你，他也不知道怎么怎么用这种方式去。带给你什么东西
0: 啊？我想到一个事儿，嗯、我想到一个事儿。嗯、我以前，以前我看过一个，就是考考电影学院的一个孩子的纪录片。嗯、他当时，他当时的情况跟你也有点差不多，就是所有人都反、哦、都反对，但是他自己偏偏要去。嗯、他自己买了票去北京，在北京那个学校考试，连考两年，嗯、每年都去，然后打零工，然后住地下室，就是想上。最后他是最后真的进了这个学校啊，不过。包括像你说的事，我也很有感触。就是我以前考电影考电影学院的时候，也是我跟我父亲两个人争斗。我第一次离家出走，就是我想上这个，我父亲不让啊，他不让我上。他他也是个导演，他是一个电视台的导演啊，但是他知道干这一行有很多的，就是怎么说呢？心酸，心酸啊！他也他干了一辈子，也不想让我重重蹈覆辙。但是没有办法，我也不知道为什么我对这个就很感兴趣啊。嗯，可能是 DNA。<笑>那就不知道了。然后我跟他大打出手，嗯、真的，我平生第一次遇到这个事我父亲把我这个先按在这个柜子上，就衣柜边上。嗯、然后我反、嗯、我，然后我平生第一次鼓足勇气反过身来、嗯、把他按在了柜子上。啊，那个时候我高三，哎呦，啊、高二高二的时候。然后我当时跟他说了一句话，我说我不是打不过你啊，因为你是我的父亲。嗯、啊，我说完这句话之后，我就,我,我,就我就走了。这个太有画面感了
1: 。<笑>这不就是一个电影的一个一场戏吗
0: ？我我那个时候就说完这句话之后，我就离家出走，但是也也很不争气啊，离家出走待了一晚上就回去了。<笑><笑><笑>然后我父亲就痛定思痛啊，就就就说那 OK， 你要去北京考试，你要怎么样你就自己去吧。啊，所以我是有这种争斗在，我我想要当、嗯、当演员啊，想要学表演啊，嗯、想当导演或怎么样。嗯、我相信很多。想要当演员走艺术这条道，路，特别是学电脑呀、表演啊、主持啊这种的，应该家里多多少少会有一些阻力，是对吧？对吧？所以你的重新出道也也不是我们想象中的说像星二代这种是吧？或者富二代这种，对，就完全是因为你的机缘巧合看到了这个东西，然后家家里也反对，但是最终你还是因为你想要，所以最后抓住这个机会啊。对，那我可以理解到你十二岁的时候也是因为。在学校有有参与这些事情，学校也刚好那边有有像这种剧组，所以你就有机会去认识。对，是这样的。OK， 对 ，OK，OK。Okay, okay. 那我们再说另外一个类型，就演员出道。嗯、那我们这个算聊了童星出道、嗯、啊，那科班出身大家都清楚了，嗯、就是上这个北京电影学院、中央戏剧学院，肯定有老师啊，有人脉关系啊，学校也会招生啊，嗯、对吧？嗯，肯定会走走上剧组这条路。嗯，那。那你比如说你怎么看待像现在这种你说过我们刚刚说选秀那网红这件事你怎么看？现在这个网网红啊，好像跟这个演员啊，就是有点搞混。嗯
1: 、我我知道你的意思，我明白你的意思
0: 。但就是就是这两年我发现，就是在我上学的时候，就是大概0零五年、06年那个时间，嗯、呃，那个时间大家一门心思想的是考考表演专业。对吧？除了除了考美术的、嗯、考音乐的，很多人都去考表，演。嗯、叫表导演、表演跟导演、嗯、啊。还有表导专业嘛？对，表导专业，表导专业还有还含播音主持专业
1: 。但是
0: 现在好像说考这个专业的人并不想要去当演员了，好像好像第一第一的想法就是说，哎，我们可以去当网红。嗯，对吧？那你觉得网红这个事儿，现在在你的这个朋友圈里面，就是在你现在是在做演员了嘛？重新当演员。嗯嗯，你身边有一些这个学表导演专业的，现在他们是去当网红了呢，还是在在坚持演员这个职业？一半儿一半儿吧，一半儿一半儿。但到底分得开还是分不开呢？还是说其实差不多？当网红也是一种表演
1: 。我觉得它是一个手段吧，就它不是说，呃，必须必须得怎么样的一个结果，结果的一个导向。我觉得它是一个手段吧，就是。你可以选择更多的一条路，而不是说你死在一个胡同里边，你非得把这个坎儿给走过去这么一个过程。就是说你，你你现在又出来了一条路，你可以走，而且，呃，你也不需要特别大的代价，但但这个代价足以满足你的生活跟所有你所想要的东西。啊，嗯、也就
0: 是说，也就是说，网红最起码它算一份职业。当不了演员，而且演演不到戏，还能拿份工资
1: 。呃，不一不不一不一定，他还可以演戏的。他不是说我就死在这儿了，就是说他我就死在这网红两个字上了。他他他也可以演戏的，只不过，呃，要求跟呃那个质感出来的东西不一样而已。比如说，那网络上他们做的那些视频、短视频。也有很多人看啊，也有很多人去点赞，也有很多人去转发，但，但它毕竟不是一个完整性很强的一个东西，所以你的作品的要求不会像电视剧、电影这样的东西那么高，但你也可以演啊，你也可以演，就你也可以满足你自己的演的这个欲望，是吧
0: ？啊，那那就就相当于这个选秀节目一样，就是先积攒人气
1: ，有、嗯、了人
0: 气之后，然后可能在这个试镜的时候啊，机会会更多。
1: 对啊，对，啊、那
0: 那你像像我之前听另外一个朋友说啊，说嗯嗯，嗯说即使你不是是科班出身，你想当演员，对吧？嗯、想要成名或者当明星，还有一种路就是、嗯、就是找经纪公司，嗯，对吧？对<的>那像对，那像经纪公司这种，因为你,你这个就是你朝鲜族，然后跟这个韩国的综艺各方面也有合作过，嗯、你怎么看待这个问题？就是。就是现在国内的这个经纪公司跟跟国外的经纪公司不太一样，就像韩国的这种练习生制度，对吧？韩国的练习生制度它是一条龙服务，就是说你可以先经过他的练习啊，这个跳舞蹈啊，然后参加他们的一些节目呀、活动呀、商演呀，然后慢慢一点点的，等你红了再再去参加很多的偶像剧或者参加电影或者什么，这是韩国的练习生制。而且当时我们国内是吧，很多的这个。这个这个这个学生啊去了韩国，嗯嗯、现在回来的有名的那些我们就不说了，是吧？嗯，这个大家都知道。那国内经纪公司这个这个这两年好像有一点点受到这个影响。嗯、那像现在，比如说你你知道的，像国内的经纪公司的这种这种这种状态，有没有就是有没有说还有可能说，尽尽管你不是一个啊科班出身的演员，但是你条件不错，你也可以签啊，你也可以比如说走我们的这种练习生制还是怎么样？嗯。嗯
1: 我觉得是这样，我觉得没有，就是比如说啊，就这么多出道的选择哈，嗯，每个人都是不一样，他没有一个绝对是对的一个选择，他只是适合你跟不适合你这两个这两个区别，就你适合什么样的方式，那你就去做，比如说你是适合系统性的去培养你，然后再去做你想做的事儿也没有问题。比如说像韩国那些系统性的，给你培训培培训唱歌跳舞，一天练十二个小时，各种你需要的这个以后要做的事儿，跳舞、唱歌、演戏，还有形体，等等等等这些东西，呃，还有还有的是绘画，还有你的考考验你的审美，还有你的服装，这些东西他都会考虑到
0: 。国内有没有？国内有没有？比如你熟知的这种经纪公司？就是从从小开始，就像这种培养的方式，就有没有现在完成<内>完成的，就是一条龙的这种
1: ？国内在<这>在在我认知里边没有吧？在我认知里边啊，不要就是
0: 像天 boy 这种的
1: 。呃，天 boy 我不了解啊，就是我没跟他们接触过
0: 啊，因为这个，因为我在想，我说现在。就像演员出道的这个方式特别多，嗯、对吧？就是你不管是以什么样的机会，嗯嗯、特别是现在有了网红这么一个职业，普通人也可以通过积攒人气之后，对吧？然后受到影视公司的邀约，那像那像那像,那像，然后像童星选秀，现在各种选秀节目都出来了，是吧？那那有没有这种？就是我很好奇的，就还是在好奇这个点，有没有经纪公司是一条龙，这、就、个、是、这整体服务的，就像腾讯这种大厂。是吧？他从你、嗯、从你学生时候开始就开始培养你的才艺，啊，然后然后慢慢一点一点的你，你你去对吧？等你这个毕业之后，然后再去给你找合适的一些角色、嗯、啊，然后可能给你签一个经纪约，可能这个经纪约一签签个八年到十年
1: ，嗯、这种
0: 就特别我感觉特别轻松，呵呵就没有那么、嗯、没有那么不稳定
1: 。我啊，这个这种。其实，其实这么跟你说吧，<咳>我用另外一个角度跟你说吧。我觉得演员，嗯、呃，除了那些家庭条件好的一些人之外，正在做演员的人，无论是我还是还想做演员的人，我觉得这个是特别难的一件事，就是维持生活，维持你的生活状态，就是说白了，就是养活好自己。这个是一个必修的功课，就是这个是，无论是多么多么大的演员，或者是怎么样的演员，这个他们都有这样的紧迫感跟危机感的，就无论就是，呃，多大的明星，他也会有这样的危机感的
0: 。好，今天这期节目呢就播到这里，那么下一期节目呢，我们仍然啊是跟朴成一起来聊，而且呢，因为在前面啊我已经跟他做了很多的铺垫。所以下一期啊，我们会具体聊一聊，比如说，啊、呃、演员的鄙视链啊，关于群众演员、跟组演员、特约演员、角色演员之间的不同，以及呢，啊我们都想聊一聊的啊，这个在这个演艺圈里面关于潜规则的一些问题啊，像陪睡这种事儿是不是存在啊？还有就是，呃，他也会跟我们具体聊一聊演员的一些竞争压力啊，生存现状怎么接活啊，希望。有志于想要做演员的，对这一行感兴趣的朋友啊，可以一起啊来听一听。我们下一期的时间大概在周三到周五的这个样子啊。如果喜欢我们这个节目呢，啊喜欢火捉八十伏的，欢迎啊关注订阅。我们下一期啊再见。